0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 6, có những nội dung chính sau đây. Đoàn Văn Phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới huyện ứng hòa. Nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
3: Cơ quan công an thông tin về việc một bé trai một tháng tuổi ở khu Linh Đàm nghi bị người giúp việc bạo hành.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Chính phủ Đức yêu cầu nga đóng cửa 4 trong tổng số 5 lãnh sự quán ở Đức trong một động thái trả đũa Moscow. Nguy cơ tuyệt
3: chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo gây ra và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều qua, văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã trực tiếp khảo sát tại huyện ứng hòa liên quan đến các tiêu chí xây dựng xét nhận. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Qua khảo sát, Đoàn Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương lưu ý, toàn huyện tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn theo quy hoạch, ưu tiên cải tiến hệ thống đường giao thông, hệ thống lưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, thoát nước thải, cấp nước sạch. Tăng cường giả soát các tiêu chí và xác định các nội dung cấp bách, những nội dung cần phải hoàn thiện trước, nội dung thực hiện sau cho phù hợp với tình hình hiện nay. Chú trọng bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng, quản lý chất thải từ các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư. Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Ứng Hòa quan tâm kế hoạch sau đạt chuẩn và xác định mục tiêu dài hạn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Từ ngày 31 tháng 5, Công an
3: thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại sân bay quốc tế nội bài, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Đây là hoạt động do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn tổ chức. Theo Công an thành phố Hà Nội từ hôm nay, các sân bay trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt với chuyến bay nội địa. Chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách đi làm thủ tục máy bay, thay thế căn cước công dân. Đáng chú ý, việc thí điểm này chỉ áp dụng với hành khách tự nguyện. Công an thành phố Hà Nội sẽ duy trì các tổ chức lưu động để phục vụ nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử ở sân bay nội bài từ ngày 1 tháng 6 đến lúc nào người dân không còn có nhu cầu. Cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội hướng dẫn các bước để kích hoạt định danh điện tử mức 1. Sau đó, chỉ mất thêm 5 phút, người dân đã
2: có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp, căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn. Lực lượng công an các quận huyện đã không quản ngày đêm, tình nguyện sung kích với nhiều cách làm hay và giải pháp đột phá nhằm đạt hiệu quả cao nhất Nhanh nhất, ghi nhận của phóng viên tại thị xã Sơn Tây.
4: Một trong những kỷ niệm không thể nào quên của Đại úy Phạm Thị Linh Trang, Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thị xã Sơn Tây, đó là chuyến công tác tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm thần Hà Nội. Tại đây có 9 trường hợp bệnh nhân tâm thần có hộ khẩu thường trú tại thị xã Sơn Tây đang điều trị. Làm căn cước công dân cho những người bình thường đôi khi còn vất vả do lấy vân tay khó, thì đối với những trường hợp tâm thần, thiểu năng khó khăn ngay từ khâu làm giấy tờ rồi chụp ảnh bởi chẳng có ai chịu ngồi yên lúc này mỗi cán bộ công an lại vừa vỗ về vừa pha trò để tiếp cận và người bệnh mới có thể chụp ảnh.
5: Thì có những có những cái trường hợp thì lên thì lúc
6: vào ấy, thì coi như là kiểu người ta cứ lúc người ta đang lên cơn đi lại đi về. Xong rồi đến chiều thì lại đến chiều lại ra làm thì lúc ấy người ta gọi là người ta cũng gọi là người ta cũng hết cơn người ta cũng hơi hơi ổn định rồi. Thì vào làm nhưng mà vào làm thì gọi
3: là để mà làm được cho người ta thì ví dụ phải người nhà với cả cán bộ thì cũng phải phối hợp vào ấy thì vì người ta
6: nhìn về người ta nhìn thấy máy ảnh thì người ta gọi là đã sợ cũng phải có người gọi là người nhà người nhà người ta giữ đấy sau lăn tay lăn tiếc thì hiểu người ta cũng không
3: người ta không cho mình sờ vào tay chân người ta đâu Thế mình cũng phải rất là,
6: là có những cái trường hợp thì nói chung là nịnh người ta thì người ta cũng cho cầm vào để gọi là lăn tay chụp ảnh những trường hợp là phải giữ người nhà phải giữ.
4: Còn với thiếu tá Nguyễn Thị Thịnh, chị chia sẻ những trường hợp còn sau này cơ bản là những trường hợp khó, có thể chính bản thân người nhà những đối tượng đó không chấp nhận làm. Đặc biệt có những trường hợp vừa làm chúng tôi phải sẵn sàng ôm máy chạy, chạy không phải vì sợ đối tượng đánh mà sợ họ đập phá máy móc thiết bị của mình bởi trong đó có công sức cả ngày của đội.
5: Ừ, thứ nhất là ừ, người ta hiểu, phản ứng
6: lại thì máy móc của mình cũng phải cũng rất là chỉ sợ là hỏng máy này, mất dữ liệu này, Hai, nữa là có khi người ta còn đánh ở cán bộ ấy. Thôi thì vì nhiệm vụ của cấp trên giao phó thì tổ thì mặc dù có hai có hai chị em nữ thôi nhưng mà cũng tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà cấp trên giao thôi.
4: Gạt đi những khó khăn vất vả của những ngày qua. Kể từ khi công an thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của chỉ huy công an thị xã Sơn Tây, lực lượng quản lý hành chính và công an 15 xã phường trên địa bàn không quản ngại nắng mưa, ngày đêm đi từng nhà, ra từng đối tượng. Theo chúng tá Phạm Bá Hương Thu, kể từ ngày 5 tháng 5, trên địa bàn thị xã còn có hơn 1.600 trường hợp chưa làm căn cước công dân gắn chip. Ngay sau khi triển khai thực hiện mệnh lệnh 01, chúng tôi đã tăng cường các đội nghiệp vụ với phương châm đi từng nhà, ra từng ngõ. Phần đầu đến hết tháng 5, chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân trên địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ trong đợt cao điểm lần này, các cán bộ chiến sĩ đều quán triệt tinh thần của mệnh lệnh Hà Nội vì cả nước, đa số các địa điểm làm căn cước công dân tại công an thị xã và công an các phường đều thực hiện công việc tới 23 giờ hàng ngày mới nghỉ.
6: Ngoài cái việc là đôn đốc tuyên truyền vận động công dân đến để làm căn cước công dân gắn chip và định danh điện tử, thì có những cái trường hợp công dân là người già yếu bệnh tật không thể đi lại được, thì chúng tôi có tổ chức các cái tổ cấp căn cước công dân lưu động đến tận nhà để cấp cho công dân và đặc biệt là có những trường hợp bị bệnh tâm thần thì rất là anh em rất là vất vả đi xuống tận nơi nhưng mà những công dân đó là không phối hợp, không hợp tác và kể cả phải nhờ gia đình để hỗ trợ khó khăn lắm thì mới chụp được cái ảnh. thế nên là nhiều khi là được một trường hợp là cũng mất rất nhiều thời gian, dù đi như thế anh em vất vả và nhất là những ngày vừa rồi có hôm thì mưa to. Chúng tôi vẫn phải đi. Hôm thì nắng nóng, thì anh em cũng vẫn phải
4: đi. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý hành chính và công an các phường phải trực 24 trên 24 giờ để phục vụ làm sạch dữ liệu đối với những trường hợp thông tin sai, thiếu hoặc bổ sung thông tin. Hàng ngày, các đơn vị sẽ báo cáo Ban chỉ huy công an thị xã số lượng đã cấp mới, số chưa mời được để có biện pháp xử lý. Mặc dù mệnh lệnh 01 của thành phố có thời hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, với quyết tâm đúng theo tinh thần của mệnh lệnh là Hà Nội vì cả nước, lực lượng công an thị xã Sơn Tây quyết tâm đến hết tháng 5 hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.
3: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ với các địa phương, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng, phát triển, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các loại nông sản có tính mùa vụ như vải, nhãn. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 5 năm 2023 đã được Bộ Công Thương tổ chức chiều qua với chủ đề xúc tiến thương mại các mặt hàng vải và nhãn, trong bối cảnh nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc đang bước vào vụ mùa
2: thu hoạch vải nhãn chín rộ. Giá bán lẻ ga tại thị trường trong nước tháng 6 sẽ quay đầu giảm mạnh, Kể từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, cụ thể giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 6 tại thị trường Hà Nội là 371.600 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.486.300 đồng một bình công nghiệp 48kg lần lượt giảm 33 640 đồng một bình 12 kg và 134 660 đồng một bình 48 kg. Theo ông Nghiêm Xuân Cường, trưởng phòng kinh doanh ga dân dụng và thương mại tổng công ty ga Petrolimex, giá ga bán lẻ quay đầu giảm là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 6 ở mức 445 đô la Mỹ một tấn, giảm 110 đô la Mỹ một tấn so với tháng 5 nên tổng công ty ga Petrolimex thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá ga trong nước có 4 lần giảm và 2 lần tăng vào tháng 2 và tháng 5 vừa qua. Sự kế hoạch và
3: đầu tư Hà Nội cho biết, trong tháng 5, thành phố Hà Nội có hơn 3.020 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, vốn đăng ký mới đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44%. Cũng trong tháng 5, có 277 doanh nghiệp giải thể, giảm 17%. 1.129 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 37%; 585 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 1%. Tính chung trong năm tháng, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so
2: với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua. Thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao, phổ biến từ 35 đến 37 độ C ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân các địa phương. Nắng nóng kéo dài còn ảnh hưởng đến sự phát triển, giảm năng suất của nhiều loại rau màu và dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên nhiều biện pháp chống nóng để phát triển nông nghiệp đã được nông dân triển khai. Hợp tác xã
1: sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết xã Phương Tú huyện ứng hòa gieo cấy giống lúa chất lượng JO2 đang tới kỳ thu hoạch với diện tích hơn 310 ha. Trong những ngày này dù thời tiết nắng nóng nhưng nhờ áp dụng cơ giới hóa không phải còng lưng gặt lúa giữa trời nắng nóng oi bức mà được ngồi trên những chiếc máy gặt có tre ô cũng bớt rất nhiều vất vả cho người nông dân trong mùa hè nắng gắt này. Chị Cao Thị Thủy, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
5: Cái mùa nắng nóng này thì tôi đã nói là từ cái khâu gieo trồng, nếu bà con vẫn áp dụng theo nông nghiệp cả thủ công, ấy, mà nông nông nghiệp theo truyền thống ấy thì tôi nói 100 mẫu ruộng phải mất 500 công mà cần vất vả vô cùng nhưng đến bây giờ nắng nóng như chúng tôi áp dụng theo nông nghiệp thông minh bằng máy bay nông nghiệp không người lái thì có năm công mà chúng tôi năm công này chúng tôi cần không phải nội ứng ruộng mà chúng tôi che ô chúng tôi ngồi ở trên bờ có thể là ăn mặc lịch sự vẫn bình thường ta vẫn có thể điều khiển cái 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 máy bay nông nghiệp để giải giống này bón phân này phun các loại thuốc bảo vệ thực vật Đối với sản xuất rau màu đang canh tác hơn 2 hectare rau ăn lá, những ngày
1: vừa qua, bà con xã viên Hợp tác xã Nông sản Thực phẩm Thành An, xã Cộng Hòa đã phải điều chỉnh giờ giấc để đi làm đồng cho hợp lý hơn. Để xoa dịu cái nắng gây gắt, ngoài nhà lưới đã căng trước đó, anh Vương Sĩ Thành còn đầu tư thêm một lớp lưới đen căng bên dưới giúp giảm thiểu ánh nắng trực tiếp của mặt trời, làm cháy lá rau và giữ độ ẩm cho đất. Bên cạnh đó, thay vì tưới một lần như trước, nay anh chủ động tưới nước đẫm về chiều tối và sáng sớm. Anh Vương Sử Thành, giám đốc hợp tác xã nông sản thực phẩm Thành An, huyện Cố Oai cho hay. Đối
4: với trang trại thì nó có cái hai cái giai đoạn phải thay đổi về thời gian sản xuất. Một là cái canh rán buổi sáng thì mọi người công nhân sẽ làm sớm hơn, và nghỉ định nghỉ sớm hơn. Còn đối với thứ gì buổi chiều thì sẽ làm muộn hơn và nghỉ muộn hơn để đảm bảo cho sức khỏe về lao động. Cái thứ hai là chăm sóc dầu nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ thời tiết. Đối với cái mùa hè nắng nóng này thì dầu thì thường thì nó sẽ chuyển vào ban đêm. Thế thì cái khâu chăm sóc vào ban đêm sẽ nhiều hơn với ban ngày. Vì ban đêm sẽ phải cho tưới cho ăn nhiều hơn với ban ngày.
1: Mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa hè, song những ngày qua nhiệt độ đã lên cao. Theo dự báo của cục khí tượng thủy văn, thời gian tới thời tiết khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp, khả năng nhiệt độ lên cao, thời gian kéo dài. Ở thời điểm này, đàn gia súc gia cầm sẽ rất dễ mắc bệnh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Trước tình hình đó, trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội cũng đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ trại chăn nuôi áp dụng các biện pháp chống nóng cho đàn gia súc gia cầm để đảm bảo đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định trong mùa nắng nóng. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Trung tâm phát triển nông nghiệp Hà Nội cho biết.
4: thì Bà con có thể hệ là dùng cái hệ thống phun uh, sương ở trên mái để làm giảm cái nhiệt độ vào buổi trưa và đối với chăn nuôi da cầm cũng khuyên cáo bà con là có thể buổi trưa là thả gà ra các cái vườn cây để giảm được cái ánh nắng trực tiếp. Cái thứ ba là đối với thức ăn và nước uống thì trong mùa hè vật nuôi sẽ sử sẽ sẽ sử dụng thức ăn rất ít. thì bà con cũng lên là cho ăn làm nhiều bữa và không nên cho ăn vào buổi trưa mà chúng ta tập trung cho ăn vào buổi sáng sớm và chiều mát để để ra sức gia cầm thuận tiện trong cái việc ăn
1: Trong những ngày nắng nóng như thế này, thay đổi khung giờ làm việc chuyển sang làm từ sáng sớm và tối muộn là cách để bà con nông dân tránh cái nắng gây gắt, tránh say nắng và mất nước. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng yêu cầu các tri cục trung tâm thuộc Sở đẩy mạnh tập huấn tuyên truyền cho bà con nông dân các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi để cây cối sinh trưởng phát triển tốt, vật nuôi không bị ốm, dịch bệnh lây lan khi mùa nắng nóng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự
1: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua Báo Thể thao và Văn hóa Thông Tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Thiếu Nhi giấy Mèn lần thứ tư năm 2023. Sau 2 năm vắng bóng, ban tổ chức đã trao giải thưởng lớn Hiệp sĩ giấy Mèn cho nhà văn Trần Đức Tiến vì những công hiến xuất sắc cho Thiếu Nhi trong toàn bộ sự nghiệp của ông. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải khát vọng giấy Mèn và tặng 2 giải thưởng của Hội đồng Trung khảo. Đi qua ba mùa giải, giải thưởng thiếu nhi Zemen đã góp thêm tiếng nói động viên, cổ vũ để đời sống tinh thần của trẻ em ngày một phong phú hơn, thể hiện được tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc của xã hội đối với các em thiếu niên nhi đồng, mầm non của đất nước. Giải thưởng cũng là nơi phát hiện, ươm mầm những tài năng văn học, nghệ thuật nhí. Sau lễ trao giải, Dự kiến ngày 8 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban thể thao và văn hóa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm triển lãm cá nhân đầu tiên cho Hoàng Nhật Quang, tác giả 11 tuổi được nhận
2: giải khát vọng giấy mền. Tối qua, lễ khai mạc và trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Cuộc thi nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa đồng thời góp phần giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ, hướng các em đến giá trị chân, thiện, mỹ. Cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đã nhận được 38.125 bức tranh của 515 đơn vị trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh, thành phố trên cả nước gửi về tham dự. Qua tuyển chọn, có 401 một tranh được trưng bày tại triển lãm. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 39 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc. Với mong muốn góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ thủ đô,
3: bồi đắp tinh thần cũng như tạo ra sân chơi cho các em có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa sau năm học, đồng thời phát hiện những tài năng về lĩnh vực nhảy múa lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, hội nghệ sĩ múa Hà Nội, tạp chí Người Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và Nhà hát tuổi trẻ phối hợp tổ chức cuộc thi, cuộc thi Tài năng nhảy múa thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội năm 2023. Chương trình sẽ trở thành một điểm văn hóa, vui chơi, giải trí lành mạnh mang tính giáo dục cao dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Đặc biệt, với các nội dung cuộc thi thuộc loại hình nghệ thuật dân gian sẽ góp phần bồi đắp tinh thần cho các em, nâng cao tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống cho học sinh thủ đô, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương là một hoạt động thiết thực, thường xuyên của các trường học mỗi dịp nghỉ hè. Co hoạt động này nhằm làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý học sinh, tăng khả năng thu hút tập hợp học sinh vào tham gia những hoạt động của địa phương, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trong dịp hè. Gần 900 học sinh của 22 lớp trường trung học cơ sở Đan Phượng vừa
0: kết thúc năm học với kết quả khả quan để tạo cho các em có kỳ nghỉ hè thật bổ ích và lý thú ban giám hiệu nhà trường đã phối hợp với tổ chức đoàn khu dân cư tổ chức lễ bàn giao học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư trong buổi lễ tổng kết năm học đồng thời yêu cầu học sinh trong thời gian nghỉ hè tích cực tham gia sinh hoạt và hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do ban chấp hành đoàn tổ chức tham gia các hoạt động xã hội ở nơi mình sinh hoạt như tham gia tổng vệ sinh môi trường tham gia các hoạt động uống nước nhớ nguồn tại khu dân cư Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Đan Phượng Bùi Văn Tấn chia sẻ:
4: Sức hoạt hè hết ngày 30 tháng 8 thì đoàn thôn, còn là đoàn khu dân cư sẽ viết kết quả hoạt động của con vào phiếu đó và gửi lại nhà trường. Đấy, hiện tại chúng tôi đã photo và đã gửi cho học sinh. Trong cái buổi tổng kết cho khen thưởng học sinh cuối năm, thì chúng tôi cũng mời bắt chấp hành đoàn xã ra để thực hiện cái việc bàn giao học sinh có biên bản có danh sách cụ thể của từng học sinh theo các cụm dân cư của các khối lớp. Đấy là ba cái việc của chúng tôi thực hiện bản giao cho học sinh. Nhà trường được Ủy ban dân viện rất quan tâm từ nhiều năm về cơ sở vật chất. Và đặc biệt là hiện nay nhà trường có sân móng mini, có nhà thể chất. Thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ hè cho các con. Trưởng
0: phòng giáo dục huyện Đan Phường, Bùi Thị Thu Hằng cho biết bám sát sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện. Phòng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với đoàn thanh niên tại địa phương, quản lý học sinh, đồng thời tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, địa phương trong việc quản lý, giáo dục và tổ chức các hoạt động cho học sinh trong dịp hè. Các địa phương, trường học tận dụng sân chơi, nhà văn hóa làm điểm sinh hoạt hè. Các nhà trường học phối hợp với chính quyền đoàn thể địa phương mà nòng cốt là đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho học sinh như sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao hoạt động vui chơi giải trí ở các câu lạc bộ nhà văn hóa sân chơi thể thao bà bùi thị thu hằng
5: trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện đan phượng cho biết thêm tổ chức bàn giao hòa hè về sinh hoạt hòa hè tại địa phương ở thì chúng tôi cũng đã họp các hiệu trưởng rồi và cũng thông tin tới chủ tịch ủy ban các xã thị trấn đối với các nhà trường thì năm nào sở cũng cho phép và tổ chức các cái câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chúng tôi cũng phối hợp với các xã để chỉ đạo đoàn thanh niên các xã thị trấn ấy, tổ chức các cái lớp sau đó là cho học sinh ra các cái nhà văn hóa thôn cụm dân cư thế và bây giờ thì đã có thêm cái trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện cũng chiêu sinh các lớp theo nhu cầu Thế còn ngành thì chúng tôi tham mưu ủy ban nhân dân huyện để tổ chức các cái lớp sẽ bơi về học bơi vì đối với An Phượng là các trường tiểu học đều đã được trang bị bể bơi thông minh. Thì chúng tôi cũng đang lấy nhu cầu của phụ huynh học sinh. Nếu phụ huynh học sinh có nhu cầu thì sẽ tổ chức cho con học bơi để các con viết bơi. Thì còn ở các trường cấp 2 thì có các cái bể bơi cố định thì cũng giao cho các nhà trường khai thác để cho học sinh vào bơi rèn luyện sức khỏe. Và có cái sự phối hợp tốt nhất giữa các nhà trường với ủy ban các xã thị trấn để làm sao học sinh có cái môi trường hè là tốt nhất. Thông điệp. Hãy dành cho trẻ em những gì
0: tốt đẹp nhất, ngành giáo dục đào tạo huyện Đan Phường đã và đang tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn, chủ động phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh để các em có sân chơi lành mạnh, an toàn, đặc biệt là trong dịp hè.
3: Hôm qua, đại diện thủy đoàn 1 của cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Đỗ Duy Hằng sinh năm 1984 trú tại thôn Trung Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lâm khởi tố về tội danh giết người vào ngày 7 tháng 3 năm 2017. Cũng theo đại diện thủy đoàn 1, Hằng bị bắt giữ trên bè tại khu vực bãi giữa sông Hồng, ngõ 409 Bắc Cầu, Bắc Cầu 2, Long Biên. Tổ công tác của thủy đoàn 1 đã bàn giao đối tượng cho cục cảnh sát hình sự tiếp tục thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
2: Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tối qua, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã vào bệnh viện Nhi Trung ương để phối hợp cùng y bác sĩ theo dõi cập nhật sức khỏe bé trai 1 tháng tuổi bị người giúp việc rung lắc trong quá trình bế chăm sóc đêm khuya. Gia đình đã thông tin sức khỏe cho bé ổn định, nhưng để cẩn thận, phía bên bệnh viện vẫn theo dõi thêm. Chỉ huy đội điều tra tổng hợp công an quận Hoàng Mai cho biết, liên quan đến sự thông tin vụ việc bé trai bị bạo hành ở khu Linh Đàm đang gây xôn xao dư luận, cùng với việc mời nữ giúp việc đến ghi lời khai trong quá trình chăm sóc bé trai, công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả đánh giá ban đầu thông tin cho thấy, bé trai nhập viện tỉnh táo, tự thở, môi hồng, phổi thông khí đều hai bên, tim đều mạch rõ, bụng mềm, ngực vững, khung chậu vững, trương lực cơ bình thường trên da chưa phát hiện xây sát bầm tím.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chính phủ Đức thông báo đã yêu cầu Nga đóng cửa 4 trong tổng số 5 lãnh sự quán ở Đức trong một động thái trả đũa Moscow. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức nói với các phóng viên ở Berlin rằng biện pháp này tạo ra nhằm sự cân bằng về nhân sự và cơ cấu giữa hai nước. Chính phủ Nga gần đây đã áp đặt giới hạn tối đa 350 quan chức chính phủ Đức, bao gồm cả những người làm việc trong các cơ quan văn hóa và trường học được phép ở lại Nga.
2: Theo một nguồn tin quân sự cấp cao, phái đoàn nội dung Sudan đã tạm ngừng tham gia các cuộc đàm phán đang diễn ra với lực lượng hỗ trợ nhanh tại thành phố Cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út. Việc đình chỉ không phải là rút khỏi các cuộc đàm phán, mà là cách quân đội Sudan phản đối việc lực lượng hỗ trợ nhanh liên tục vi phạm thỏa thuận ngưng bắn ngắn hạn. Nguồn tin cũng cho biết, lực lượng hỗ trợ nhanh đã không thực hiện các cam kết rút khỏi các khu vực dân sự, bao gồm bệnh viện và các khu dân cư. Bộ Công nghiệp Nhật Bản lên kế hoạch sẽ cấm loại nam châm nhỏ,
3: nhưng có lực hút lớn thường dùng làm đồ chơi cho trẻ em trong tháng 6 tới. Thông tin này được đưa ra khi Nhật Bản trước đó đã ghi nhận một loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do nuốt phải nam châm. Theo thống kê cho thấy, có ít nhất 11 vụ nuốt nhầm nam châm được ghi nhận ở trẻ từ 0 đến 7 tuổi trong các năm từ 2017 đến 2022. Giới
2: chức Nhật Bản yêu cầu, loại sản phẩm này chỉ được bán cho lứa tuổi từ 14 trở lên. Các nhà lãnh đạo toàn cầu cần hợp tác để giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng do công nghệ trí tuệ nhân tạo AI gây ra. Đây là cảnh báo của một nhóm các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành công nghệ AI, trong đó có cả giám đốc điều hành của công ty OpenAI, nhà phát triển ứng dụng. ChatGPT và các chuyên gia của Google, Microsoft. Theo cảnh báo này, việc giải quyết những rủi ro do AI gây ra phải là một ưu tiên toàn cầu cùng với các rủi ro khác như đại dịch và chiến tranh hạt nhân. Bản
4: tin thể thao
6: Bản tin thể thao Trước trận
7: chung kết S-Cup, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ gặp khó khăn rất lớn. Chiến lược gia người Hà Lan chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của ba ngôi sao là Marcel Sabitzer, Donny van de Beek và Lisandro Martinez. Đối với Marcel Sabitzer, chấn thương đầu gối của tiền vệ này trong trận thắng Wolfsburg 2-0 đã kết thúc mùa giải của anh ấy. Còn với trường hợp của van de Beek, cầu thủ người Hà Lan đã trải qua cuộc phẫu thuật trong một chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào hồi đầu năm và mùa giải 2022-2023 của Anh đã chính thức khép lại. Bên cạnh đó, Lisandro Martinez được xem là trường hợp đáng tiếc nhất của Eric Hag. Chấn thương cổ chân của hậu vệ người Argentina gặp phải trong trận đấu với Sevilla vào tháng trước đã khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu từ đó cho đến nay. Tuy thiếu 3 cầu thủ kể trên, Eric Hag có thể sẽ có được sự phục vụ của Anthony Tiền đạo người Brazil đã phải rời sân bằng cáng trong trận thắng Chelsea. Việc Anthony kịp thời góp mặt trong trận đấu này là một điều may mắn cho huấn luyện viên Ten Hag, nhưng có lẽ tiền đạo 23 tuổi sẽ chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đang đau đầu về tình hình chấn thương tại Manchester City. Ba ngôi sao của nửa xanh thành man là Kevin De Bruyne, Jack Grealish và Ruben Dias rất có thể sẽ không có mặt trong trận đấu quan trọng này. Ở vòng một nội dung đơn nữ giải quần vượt Roland Garros 2023, bất ngờ lớn đã xảy ra khi hạt giống số 8 Maria Sakkari đã sớm phải dừng bước. Trong khi đó, những tay vợt hạt giống khác đều có được khởi đầu thuận lợi. Trước đối thủ là tay vợt người Cộng hòa Zé Caroline Moustrova, Sakkari đã chơi thiếu hiệu quả ở những thời điểm quan trọng trước khi để thua chóng vánh 6-7 và 5-7. Thất bại của Maria Sakkari dường như đã khiến cho những tay vợt hạt giống khác thi đấu cẩn trọng hơn ở các trận đấu sau đó. Hạt giống số 3, Jessica Pegula đã không gặp nhiều khó khăn trước tay vợt người đồng hương Mỹ của mình là Danielle Collins để giành chiến thắng 6-4, 6-2. Trong lần gặp nhau gần nhất tại Australia mở rộng hồi đầu năm, Iga Swiatek đã vượt qua Christina Bubza mà chỉ để thua đúng một game. Và ở lần tái ngộ này, tay vợt xuống một thế giới đã tiếp tục có thêm một chiến thắng thuyết phục nữa. Bất chấp khởi đầu chậm chạp khi để mất tới 2 break, Skiatech đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của mình để giành 3 break và thắng xét đấu đầu tiên với tỷ số 6-4. Sang xét thứ hai, Bubsa không còn duy trì được sự tập trung và hoàn toàn bỏ tay trong việc khắc chế những cú thuận tay uy lực của Skiatech. Xét đấu khép lại chóng vánh với chiến thắng 6-0 cho nhà đương kim vô địch và giúp cô ghi tên mình vào vòng 2 tại đây, Squiatex sẽ chạm chán tay vợt người Mỹ, Clary Liu. Cũng giành quyền đi tiếp như Squiatex còn có nhà đương kim vô địch Wimbledon, Elena Rybakina. hạt giống số 4 có một trận đấu ấn tượng trước Brenda Šuvalová để giành thắng lợi sau hai set, tỷ số các set lần lượt là 6-4 và 6-2. đối thủ tiếp theo của cô sẽ tiếp tục là một tay vợt người Cộng hòa Séc khác, Linda Noskova. trong khi đó, hạt giống số 13 và là cựu vô địch Pháp mở rộng. Bapora Kresikova lại thi đấu dưới sức và phải chịu các vợt với các tỷ số 2646 trước Lesia Tsurenko. Đại khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho
3: biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên hôm nay và ngày mai, Hà Nội tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Tây thành phố là từ 37 đến 39 độ, Khu vực phía Nam và phía Bắc 36-38 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có mức nhiệt cao hơn 35 độ C là
2: từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Thu Trang Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.